0: Buenos días, Epa, estoy acostumbrado a este micrófono, a mí también me encanta que estén acá y que estemos juntos para compartir la palabra de Dios, para adorar al Señor y también para compartir la, la hermandad que es una de las grandes bendiciones que tiene esto de pertenecer a la iglesia. Saludo a todas las personas que nos están siguiendo online y también es un privilegio y una alegría eh, poder contar con ustedes y que ustedes nos hagan el honor de dejarnos entrar a sus casas o a sus dispositivos donde estén. Así que bueno, como verán, están comenzando todas las actividades eh, propias de, de, este, de este año que comienza con otras características, en este caso con una mayor, eh, gracias a Dios, apertura eh, de, de todo lo que puede ser presencial. Así que, como, como decían recién los chicos, si, si nos están visitando en el último tiempo, pueden acercarse al stand en el lobby y ahí pueden interiorizarse de, de cualquier duda o consulta que tengan acerca de la iglesia. Y también en Mesa de entradas estamos anotando para los grupos, las escuelas, los institutos y todas las actividades. Ese video que también vieron ahí en el medio, esa era una muestra que queríamos que, que vieran, porque ayer fue un día de mucha actividad también. Por la tarde tuvimos el, 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 la primera reunión, el lanzamiento del Ministerio de, de Mujeres con todo el grupo de liderazgo ¿eh? de, para... Eh, terminar de, de, de motivarnos, de definir y de delinear toda la tarea del Ministerio de, de Mujeres y también por la noche tuvimos el, el inicio formal del año de todo lo que es el Ministerio Juvenil, así que yo ayer que venía de viaje de, 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 de otro lado, eh, pero pasé del de, de aeroparque me vine para acá y quería pasar por lo menos para mirar de atrás y ver eh, cómo estaba el ambiente. Y la verdad que estaba... Yo ya me cansé de ver el video, ¿viste? Pero fue una reunión muy linda y recuerden que también comienzan todas las actividades en ese sentido. Bueno, hoy tengo un, 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 bueno una, no, una doble bendición, yo triple bendición porque vengo a los tres servicios, pero tenemos la, la gran bendición de tener entre nosotros al doctor Samuel Pagán, a su esposa Noemí, una, unos genios, estuve trabajando con ellos esta semana y, y son además, las pilas que tienen. Nos acostábamos retardo, seis y media me estaba escribiendo y hoy ya me estaba escribiendo temprano en la mañana. Eh, pero fuera de, de cualquier eh, información que ya eh, les hemos enviado por invitación eh, por WhatsApp, eh, yo quería eh, realmente decirles que es un lujo eh, tener a Samuel, al doctor Samuel predicando hoy con nosotros. Para que tenga una idea, es una, una eminencia bíblica. Este, es el director de la traducción de la Biblia que vos tenés ahí, la que es NBI, eh, con un equipo de traductores. Es un hombre que... Uno cree que algo sabe de la Biblia, ¿no? Pero esta semana que pude compartir con él, este, me parece que me falta un poco. <risa> Pero... ¿Eh? Tengo, 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 tengo tiempo, lo voy a alcanzar. No, ya creo que no. Y también eh, dirige programas de estudio bíblico en Jerusalén, eh, vive parte del año ahí también. Eh, realmente es un, un privilegio que lo podamos eh, tener entre nosotros. Y tuvimos el primer servicio que fue también una bendición. Noemí, su esposa, está, eh, tiene ese llamado en su corazón también para eh, trabajar con todo lo que es la educación, la niñez y también con aquellos niños con necesidades especiales, así que estamos. Este, bueno, ahí estaba haciendo Migas con Lili, que como ustedes saben, es psicopedagoga, así que están en la misma, en la misma. Nosotros hablábamos de la Biblia, ellos hablaban de los niños, ¿viste? Estamos. Así que un gusto tenerlo. Lo voy a invitar al doctor Samuel que pase. Y le decía, su, su marca registrada en la, en la boina.
1: Saludos, saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo y les saludo con toda bendición espiritual. ¿No saben lo bien que me siento acá en Buenos Aires, querido? Eh, me siento en un buen ambiente. Toda esta semana he estado sufriendo allá en la Patagonia y en Bariloche. Le mandé a un amigo mío, ¿verdad?, allá en Nueva York, lo que estábamos haciendo acá, y me contó, bueno, la gente de Dios tiene que sufrir, así que sufre allá, y realmente hemos tenido una experiencia muy, muy grata con ustedes en, grabando, eh, realmente he sido muy, muy bendecido, y allá tuvimos la oportunidad de conocer al pastor esta mañana, la grata y noble, su esposa, la pastora conocer líderes de la congregación ya me siento como de aquí ¿oyeron? así que no se sorprenda si un día llego aquí de día y me siento con ustedes acá a adorar y bendecir el nombre del Señor permítanme saludarles con toda bendición espiritual todos los que han pasado una buena semana quedan bendecidos en el nombre del Señor todos los que han pasado una semana y media atravesada decimos nosotros media difícil también los bendigo en el nombre del Señor pidiéndole que la semana que viene cuando tengan una buena noticia den gloria a Dios y cuando tengan una mala noticia también den gloria a Dios para que sea liberado por el poder del Señor eh, me acompaña mi mejor mitad desde Puerto Rico y también desde Belén y también desde eh, Orlando, Florida nosotros vivimos seis meses en Jerusalén y seis meses en Orlando, Florida es decir que vivimos seis meses en la Tierra Santa y seis meses en la Tierra Prometida cuando estamos en la Sierra Prometida aquí en Buenos Aires ¿oyeron? Eh, y realmente es un gusto le voy a pedir a Noemí que pase por acá démelo un aplauso fuerte si no, no habla, oyeron <risa>
2: Muy buenos días, hermanos y hermanas queridas. ¡Ah, qué linda! Mis amigas están por ahí. ¡Qué alegría estar con ustedes en esta mañana hermosa! El Señor ha sido bueno y maravilloso conmigo en este día. ¡Qué jala, ¡Habibi! ¡Habite! ¡Sabayer! ha habido silencio ¿me entendieron? de esa manera les hubiese saludado a los buenos hermanos y hermanas de la ciudad de Belén que ya a esta hora Samuel ya terminaron sus cultos los creyentes del lugar donde todo comenzó para nosotros y lo que yo les dije fue ¿Cómo están amigos, amigas, amigos del alma? Muy buenos días, que la paz y el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes El shalom de ellos es el salam, salam Porque el idioma que se habla en Belén es el árabe y cuando nosotros llegamos allí por primera vez enviados por los creyentes de occidente, como dicen, como nos llaman ellos a toda esta parte del mundo, nos enviaron a adorar, a servir con ese pueblo de Dios que cuando nosotros cada vez que salíamos de Belén, donde servimos por muchos años, Samuel y yo, cada vez que salíamos de Belén nos decían, por favor, Naomi, Samuel, cuando vayan a esa parte del mundo, dile a los creyentes que no dejen de orar por nosotros. Y una de las cosas que yo le prometí a aquel pueblo, a aquellos buenos hermanos, especialmente a la juventud porque yo creo en la juventud. Y, y a la juventud con la cual yo sirvo. Y, col, y a la juventud por la cual yo he servido siempre. Y a la juventud que estuvo conmigo rodeada por muchos años cuando yo era joven, porque yo tuve un pueblo y una comunidad de fe, así como ustedes, que creía en la juventud y nosotros, Samuel y yo, somos lo que somos ahora, porque hubo una iglesia que creía en la juventud y nos preparó para hacer lo que nosotros hemos hecho a lo largo de tantos años y por eso, Pastor Leo... Ese Samuel tenía esas energías para hacer todo lo que hizo con todos ustedes. Y estoy segura que el pastor Leo lo dejó muchas veces atrás, ¿verdad que sí, pastor? <risa> aunque ya somos grandes, como dicen los mexicanos para decirle a, las, a los viejitos, aunque ya somos grandes, el Señor nos sigue fortaleciendo. Porque esa juventud de Belén y de aquí de Buenos Aires y de Argentina y de Puerto Rico y de todos nuestros países, cuando conoce al Señor, hacen cosas maravillosas. Así que, hermanos, estamos felices porque durante todas estas semanas el Señor nos ha permitido vivir y tener experiencias y tener... ¡Qué de aventuras! ¿Verdad, pastora Lili? Y la última aventura la acabo de vivir con mi querida compañera, con la pastora de aquí de la iglesia. Y aquí está el hermano que, que casi me salva. Así que tengo que comprarme el libro, Pastor Leo. Tengo que comprarme un libro porque he, he vivido unas aventuras más para ir tenerlas y dejárselas a mis nietos y a mis hijos para cuando nosotros no estemos, porque Dios es maravilloso. Hermano, qué bueno estar con ustedes, el Señor en los últimos años nos ha permitido tener la oportunidad de construir su reino en distintos lugares que nos ha llevado. Y uno de los lugares insospechados para nosotros fue construir su reino en ese lugar donde nosotros conocemos como la tierra santa, el lugar y la tierra de los grandes milagros. Y allí en esa tierra de los grandes milagros también logramos llegar a construir y continuar construyendo su reino. Nos preparamos por eso para continuar recibiendo palabra de Dios en los labios del pastor pagán porque en esta ocasión no me corresponde a mí
1: eso le pasa a uno cuando se casa con una predicadora oyeron este ministerio ha sido muy grato para nosotros Déjeme comenzar a decirles lo siguiente Jesús de Nazaret fue un personaje extraordinario un personaje que no, puede, no podemos ignorarlo independiente de men, independientemente del ángulo que vengamos de la historia. Desde la perspectiva social contribuyó de manera extraordinaria. Desde la perspectiva educativa, y hablar, desde la perspectiva espiritual, las contribuciones han sido transformadoras que han roto los niveles del tiempo, la historia, las sociedades, la geografía, los continentes. Y ha llegado aquí a Buenos Aires y Argentina para un solo propósito, dar vida y vida en abundancia. Fue un personaje extraordinario que en una ocasión se encontró con una mujer en el pozo y cuando empezaron la conversación y el Señor comienza a hablarle, la mujer se queda sorprendida y le dice, como me parece, no, no estoy segura, pero como que me parece que usted es profeta porque hablaba con autoridad, hablaba con gracia, hablaba con virtud. De pronto se encuentra con un grupo de personas que escuchan su, escuchan su palabra y lo reconocen como rabino y uno va de noche, contrincante de él, no de sus discípulos, va de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Era un personaje extraordinario, era una persona de palabra sabia, de palabra prudente, de palabra transformadora, de palabra restauradora, una palabra que era capaz de liberar al ser humano de sus cautiverios, consolar a las personas y a las familias de los dolores más hondos y más angustiantes del alma. Jesús de Nazaret, un personaje maravilloso, que comienza a identificarse a sí mismo y comienza a decir, no, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y ahí lo toma el apóstol Pablo y el apóstol Pablo comienza a decir, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en el cielo nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Un personaje extraordinario. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, cuando escuchamos de Jesús de Nazaret, se escucha la palabra que es capaz de detener la historia y el tiempo y transformar el ser humano, cuando habla y dice, yo soy el alfa recuerdan y la omega el principio y el fin el rey de reyes y qué más señor de señores en efecto era un personaje sin y sin igual llegó a las comunidades y comenzó a hablar las palabras de vida eterna en una ocasión en la Galilea cuando estaba ministrando dos rabinos fariseos le dicen uno, se dicen uno al otro el problema con este predicador es que no nos habla como el resto de los rabinos nos habla quien tiene autoridad como quien tiene fuerza en su palabra como quien tiene testimonio en lo que transmite como palabra de Dios era un profeta extraordinario, era un maestro ejemplar, era un predicador maravilloso y dividía sus enseñanzas en discursos y milagros. Era un educador que con su palabra transmitía la vida eterna y con los milagros corroboraba esa palabra con los milagros respondía al clamor más hondo del ser humano y con los milagros ponía de manifiesto el poder de Dios sobre la vida sobre la muerte sobre el cuerpo sobre la existencia humana inclusive sobre la naturaleza pero es esta noche que les voy a hablar de los milagros hoy vamos a hablar de la palabra era un un personaje maravilloso de una palabra especial escuchen esta, escuchen esta, venid a mí, ¿quién la recuerda? ¿quién la recuerda? venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, ¿qué sucede? yo los haré descansar, que muchas cosas nos cansan, que muchas cosas nos hieren, que muchas cosas nos angustian, y el Señor nos dice para descansar, hace falta más que una cama, hace más falta, más que una pastilla de los nervios, para descansar hay que esconderse en la gracia de Dios para descansar hay que esconderse en la misericordia divina para descansar hay que reconocer que la gracia divina nos da salud mental, salud emocional salud espiritual salud integral de forma tal que nosotros podamos explicar lo que nos sucede y cuando la gente nos dice pero usted tiene algo diferente usted puede decir con seguridad lo que me pasa es sencillo es que de mi interior surgen ríos de agua viva que saltan para vida eterna ¿Cuántos pueden bendecir al Señor por eso? saltan para vida eterna no para vida nada más sino la vida que rompe los niveles del tiempo la vida que rompe los niveles de la existencia humana palabra extraordinaria escuchen este miren el se acuerdan de este cuando el Señor le habla a la multitud y le dice bienaventurados recuerden el texto bíblico cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo porque si hablan mal de nosotros y es verdad aquí entre nosotros calladitos verdad nos lo merecemos verdad calladitos verdad pero cuando mienten entonces somos gente bendecida cuando actuamos con testimonio somos gente bienaventurada cuando actuamos con nobleza y santidad, somos gente íntegra, grata, noble. Somos gente que en medio del dolor no nos distinguimos por la actitud impropia. Le digo a mis estudiantes, a las personas que me encuentro en el camino, que nunca lo conozcan a usted por tener el peor temperamento de su familia. Que no lo conozcan a usted por ser la persona de peor genio en su trabajo. Que no lo conozcan usted por ser la persona más hostil que reacciona con violencia ante, ante lo inesperado. Aquí en Argentina aprendí en estos días, decía, que tiene la mecha corta, parece que prende rápido. Uno aprende, pastor, uno va aprendiendo, pero eso es mundo de Dios. Que no lo conozcan usted por esos detalles. Que lo conozcan usted porque usted ama, que usted perdona que usted comparte, que usted bendice y que da por gracia lo que por gracia ha recibido. Hágase ahora. Todo así, todo así. Mírese el que está al lado suyo y dígale, ¿esto lo están diciendo por mí? Ah, estaban contentos, pastor, porque le iban a echar la culpa a alguien. Dios mío era un predicador extraordinario cuando hablaba a la multitud le decía venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar le decía aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y entonces qué? entonces encontrarán paz para su alma ¿Por qué ustedes creen que hay personas que no tienen paz qué ustedes creen que hay personas que pelean hasta con su propia sombra desde por la mañana qué ustedes creen que personas viven descontroladas en el, tempera el temperamento no han aprendido a tener paz no tienen paz porque no han aprendido a ser mansos y humildes de corazón y miren que la palabra de hoy es manso no es menso el año que viene les hablo de los mensos no es menso otro momento, Dios no quiere que usted sea manso. Dios quiere que usted sea manso, es decir, que tenga la capacidad de controlar el temperamento, que tenga la capacidad de controlar el genio, que tenga la capacidad de controlar la lengua, que tenga la capacidad de controlar cómo responde a lo inesperado, los estudios nos dicen del comportamiento humano, nos dicen que las ofensas más intensas que nosotros le hacemos a nuestros seres queridos llegan por respuestas impropias en el momento inadecuado. De pronto Jesús de Nazaret, con esa palabra que rompe los linderos del tiempo, comienza a enseñarnos porque era un maestro por excelencia. Ahora, cuando estudiamos todos los discursos de Jesús de Nazaret y descubrimos todas sus enseñanzas, descubrimos que el Señor tenía tres formas singulares de enseñar. Muchas formas, pero tres destacadas. En primer lugar, daba discursos, como el que les mencioné. Puedo mencionar unos cuantos más. Recuerden, eh, recuerdan este? este sí les tiene que ver, los maestros que están aquí deben haberlo escuchado. Oíste que fue dicho, recuerden, a los antiguos, mayor os digo es decir que Jesús era una autoridad mayor que la autoridad de Moisés cuando los rabinos lo escucharon tienen que haberse puesto la pastilla debajo de la lengua porque eso era una cosa o sea, Moisés era la figura por especial y de pronto Jesús se identifica como la fuente de autoridad muchos de esos discursos uno él se llama con discursos número dos enseñaba en parábolas. El reino de los cielos, recuerden, el reino de los cielos es semejante a... Ahora, he estado con ustedes en el culto de por la mañana, voy a estar ahora y por la noche. La impresión que yo tengo es que esta es una iglesia más o menos normal. Más o menos. Pastor, eso quiere decir que si yo le pregunto aquí, empiezo a preguntar cuántas parábolas saben rápidamente uno sale, yo sé la parábola del buen samaritano, yo sé la palabra del hijo pródigo, yo, ya, ya la tercera empiezo, yo sé, yo, sí, sí, yo sé que hay otra, yo sé que hay otra. Eh, porque tenemos dos o tres que siempre las la afirmamos, acabo de finalizar un libro sobre las parábolas y escribí solamente 36, hay algunos que dicen que son 51, 52, porque hay algunos dichos cortitos que se pueden estudiar como parábolas, pero son muy, muy cortitos. Eh, muchas parábolas el Señor habló en parábolas y si usted quiere estudiar el corazón de las enseñanzas de Jesús en las parábolas es que se encuentra por ejemplo en el capítulo 15 de Lucas en el capítulo 15 se encuentran las parábolas de lo perdido en primer lugar un pastor muy de mañana como siempre hacen muy de mañana comienza a contar sus ovejas recuerden la parábola comienza el 96 97, ¿recuerdan? 98 y 99, Pero falta algo, él conté mal y volvió de nuevo un poco antes, 94, se da cuenta que una falta y deja las 99 para buscar una que se pierde, hago un paréntesis, paréntesis aquí, para decirle, como he escuchado en algunos lugares, dejó las 99 botadas a su cuenta para buscar. No, las dejó con los otros pastores, porque los, otros, pues los pastores funcionaban en equipo. Porque si las deja sola, se le pierde las 100 y se le pierde después las 99. Ya. Pues el Señor con su parábola dice, solamente falta que alguien se pierda para que un buen pastor deje lo que está haciendo para buscarla. Y el Señor busca la, parábola, la, la oveja, la oveja la vuelve a buscar hasta que lo encuentra y el texto bíblico lo dice, hay gozo en los cielos. Segunda parábola del capítulo 15 de Lucas, una mujer está en su casa y se le pierde una moneda. De acuerdo al texto bíblico, movió toda la casa buscó la moneda y cuando la encontró, hizo una fiesta con sus amigas de la comunidad y celebró y hubo gozo en los cielos. La tercera de esas parábolas, igualmente de importante, un joven le dice al papá, dame lo mío que me voy. Un dolor inconmensurable en el Oriente Medio, porque decirle al papá, dame la herencia, era desearle la muerte porque la herencia se daba únicamente con la muerte del papá se supone que el hijo mayor era el que recibiera la herencia este es el menor le, lo trató con hostilidad el, el padre herido le da la herencia y espera el texto bíblico dice que esperó afuera el pródigo vivió vivió siguió viviendo y mientras más vivía, más dolor añadía a su vida. Vivir fuera de la voluntad de Dios es respirar y herirse. Vivir fuera de la voluntad de Dios es caminar sin sentido de dirección en la vida. Vivir fuera de la gracia divina es caminar sin sentido de dirección. Y de pronto, cuando llegó el momento del golpe doloroso con la realidad, comer la comida de los cerdos dice no yo sé que en mi padre en la casa de mi padre yo voy a estar mejor y volvió dice el texto bíblico que cuando el padre lo vio en lontananza cuando el padre lo vio a lo lejos dejó lo que estaba haciendo y fue corriendo se supone que los padres en el oriente medio no corran a buscar un hijo los hijos vienen de pronto vuelve y lo transforma y le da el anillo y lo viste y hace una fiesta y de pronto el otro hijo se queja porque yo les traigo la noticia el día de hoy que tan perdido estaba el que se fue como el que se quedó. Porque uno se puede perder quedándose en el hogar. Uno se puede querer, perder quedándose en el mismo entorno en la misma familia en la misma comunidad en la misma iglesia uno se puede perder porque lo importante en la vida es, no es dónde está el cuerpo es dónde está el corazón de pronto de pronto el papá lo perdona y como yo me dedico a traducir la Biblia la gran pregunta es ¿cuál es el mejor nombre de esta parábola? los dos estaban perdidos en la parábola del Padre perdonador yo les traigo la buena noticia del reino de Dios de que el Dios eterno es un Dios que perdona yo les traigo la buena noticia de Cristo Jesús que el Dios que salva restaura redime y libera es el Dios que perdona y es capaz de responder al clamor más hondo del alma humana puede ser que hoy haya llegado una dama un caballero un joven con un dolor indecible y también estoy seguro que ha llegado también Dios con palabras de vida eterna, con palabras que transforman, con palabras que redimen, con palabras que restauran de forma tal que usted pueda decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Fíjense qué bueno es el Señor. Era un predicador elocuente, era un maestro especial, hablaba con el discurso, enseñaba en el discurso enseñaba con las parábolas y número tres enseñaba con sus oraciones ahora miren esto bien. antes de explicarle las oraciones debo explicarle lo siguiente usted en la vida no ora por trivialidades usted no ora señor que me combine la corbata con la camisa Voy a comprar unos zapatos. Señor, que me combine con la cartera que yo tengo en casa porque no me acuerdo bien del color. Usted ora por cosas importantes. Y cuando estudiamos las oraciones de Jesús de Nazaret, descubrimos los temas que le ocupaban y que le preocupaban. Cuando uno analiza las oraciones de Jesús, cuando uno la analiza cada una de nuestras oraciones, si usted Señor, mira, esta situación económica es mala, ayúdame a pagar la luz y la electricidad, es porque su preocupación por lo existencial inmediato, que tiene implicaciones económicas, y estudiar a Jesús de Nazaret, sus oraciones, descubre lo que le preocupaba. Por ejemplo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo. El reino para Jesús de Nazaret era importante. Porque lo importante del reino no era la geografía. Lo importante del reino es que hay un solo rey. Y el reino es importante en Jesús de Nazaret. Porque Él es el rey de reyes y señor de señores. Y afirmar el reino es la afirmación de que Él es el rey. Y cuando afirmamos que Jesucristo es el rey. Somos gente más que vencedora por medio de aquel que nos amó. En la oración del Padre nuestro hay un detalle ínfimo que a veces pasamos desapercibido, que encierra la transformación mayor que ha tenido la civilización occidental. Cuando miren, no es que la doctrina de la iglesia, no, 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 la civilización occidental. Cuando ora y dice, Señor, ayúdanos a perdonar nuestras deudas, perdona nuestras deudas, así como nosotros, ¿qué? Ese era el mundo del ojo por ojo y diente por diente. Ese era el mundo de me la haces y me la pagas. Inclusive, el día de hoy, cuando usted ve en el Oriente Medio y alguien bombardea una ciudad para estar a, a bien, tiene que devolverle eso. ¿Por qué? Porque ese era el mundo de la actividad. Jesús de Nazaret rompió con ese patrón y se tardaron dos mil años los psicólogos para descubrir que la persona que no perdona mantiene el cáncer por dentro. ¿Sabe Dios? Si ¿Sí? Fue herido por un mal marido o un mal matrimonio. Entonces uno pregunta a alguien, ¿cómo está? Me siento mal, pastor, habla con el pastor. Sí, ¿qué pasó? Me divorcié. Sí, te divorcié hace 25 años que me divorcié y estoy todavía con. No. Para tener salud mental y para tener salud, salud salud espiritual y para tener bienestar, uno tiene que aprender a perdonar. Uno tiene que aprender a mirar la persona que le ofendió y decirle con seguridad Tú me heriste, pero esta herida no se va a manifestar dentro de mí porque yo me la voy a sacar, porque yo soy una persona liberada, transformada y redimida y el orgullo, el error, la angustia y el horror de un dolor no me va a quitar a mí la paz que Dios me ha dado y me ha he hecho una persona feliz en el nombre del Señor Jesucristo. Las oraciones de Jesús de Nazaret manifestaban los temas importantes como el perdón. Escuchen esta oración. Miren a ver si se acuerdan de esta oración. Y mirando, capítulo 17 del Evangelio según San Juan, y alzando y mirando sus ojos al cielo, comenzó a orar y dijo, oh Padre, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno en tu nombre, y añade, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la unidad de la iglesia que habla el pastor, la unidad de la iglesia que cantaron los jóvenes anoche, la unidad de la iglesia de músico, los músicos que cantaron aquí, no es una conveniencia administrativa. Bueno, es eh, sí una conveniencia administrativa, pero eso no es el propósito. La unidad en el cuerpo de Cristo no es una conveniencia eh, general de la iglesia, es la obediencia al mandato del Señor, que seamos uno diversas opiniones el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús diversas actitudes diversas prioridades diversas comprensiones de la misma realidad pero el mismo sentido la misma dirección de forma tal que la iglesia vaya orientada mirando al blanco de la soberana vocación miren este a ver cuántos cuánto recuerdan esta oración y de pronto el Señor se arrodilla en el huerto del Getsemaní su sudor era como grandes gotas de sangre respira hondo y dice Señor Señor si es posible recuerden el texto bíblico si es posible que pase de mí esta copa pero que no se haga mi voluntad sino que se haga la tuya pero si ustedes ven las tres porciones de esta narración en Lucas singularmente se dice que tan pronto el Señor dijo que se haga tu voluntad, vino un ángel a servirle. Es decir, hacer la voluntad de Dios nos libera. Hacer la voluntad de Dios trae ángeles alrededor nuestro. Hacer la voluntad de Dios nos hace personas que tenemos sentido de dirección. Hay algunos ángeles que vienen volando. <ríe> Hay otros que toman el tren, hay otros que tienen corbata, hay otros que tienen cartera, es decir, ángeles en la Biblia, son enviados de Dios, para corroborar la voluntad de Dios en su vida, cuando la gente es capaz de aceptar la voluntad de Dios, cuando la gente es capaz de decir, Señor si rompe mi vida y hazla de nuevo, en ese momento el ángel de Dios es decir, la presencia divina es decir, el agente de Dios le ayuda a sostener sus manos en alto para que pueda decir ni lo alto, ni lo bajo ni lo presente, ni lo porvenir ni cosa creada arriba en el cielo o abajo en la tierra nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro en el momento de la dificultad Oramos nosotros como Jesús de Nazaret. Nuestra oración muchas veces sale del alma. Señor, no puedo más nada. Señor, no puedo con este matrimonio. Nuestra oración sale de lo profundo del corazón. Señor, ayúdame con mi hija. Ayúdame con mi hijo. Eh, sale del alma. Señor, ayúdame con mi papá y mi mamá. Este es un hogar disfuncional. Yo tengo la buena noticia que le traigo que... Dios escucha la oración de su pueblo Dios escuchó la oración de Jesús de Nazaret Dios escuchó la oración del apóstol Pablo y la primera oración que Dios escucha las mañanas, todos los días de Dios es la oración de las abuelas y de los abuelos Dios atiende un nieto y una nieta sin sentido de dirección es prioridad para Dios Jesús de Nazaret un gran maestro comienza a enseñar y comienza el pueblo a recibir esa palabra transformadora y en su enseñanza la transmitía en el discurso, en, eh, transmitía la enseñanza en la parábola y transmitía la enseñanza en la oración y en medio de todas enseñanzas repetía y afirmaba la voluntad del Señor que aprendemos en la iglesia desde muy temprano en nuestra vida. Nos enseñó que en el momento del mal rato, en el momento de la crisis, en el momento de la desorientación, la gente que triunfa no son los malcriados ni los guapos de barrio. Porque siempre los guapos de barrio se encuentran un guapo más guapo que ellos en el camino. La gente que triunfa no son las que tiran las puertas. La gente que triunfa no son los que hablan malo, la gente que triunfa no, los que son, no son los que dan puño en la mesa la gente que triunfa son los que son capaces de decir el Señor es mi luz y mi salvación ¿de quién deberé? el Señor es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado cuando esta semana se levante una guerra contra usted dígase a sí mismo yo estaré confiado repítalo conmigo yo la gente que triunfa no es la que se deja amedrentar por los problemas sino los que los vence en el nombre del Señor culmino de la siguiente manera uno de los grandes títulos de Jesús fue el hijo de David hijo de David porque David representó una figura singular en la Biblia una figura mesiánica y uno de los incidentes mayores de David es cuando tuvo que enfrentar a Goliat de acuerdo con el texto bíblico Goliat gritaba y le decía es que no hay un hombre en Israel envíen su guerrero más poderoso porque los problemas tienen dos efectos en nosotros. El primero es que nos asusta antes de llegar. Y luego el problema en sí. Pero tan malo es uno como el otro. Hay personas que viven toda la vida preocupadas porque le va a dar un cáncer. Hay personas que viven toda la vida preocupadas porque lo van a sacar del trabajo. Ahí viven todos preocupados por algo que no es real, que no ha llegado entonces Goliath estaba asustando al pueblo de Dios y le gritaba y le volvía a gritar hasta que llega David no muy alto cuando David llega le ponen el armamento de Saúl pero no, le, no lo ocupó, no pudo con el armamento cuando David finalmente convence a Saúl que quiere enfrentar los problemas porque los problemas se tienen que enfrentar sin caretas tal como somos con nuestras virtudes y con nuestros defectos David llegó como era un niño con sueño en sus ojos, con visión con esperanza y cuando ve a Goliat, Goliat lo mira y le dice ven que voy a tomar tus carnes para darla a las aves del campo fíjense qué bonito se oye eso no se le a los caballeros que están aquí no se le ocurre esta tarde decirle a la esposa, nena, ven, que voy a dar tus carnes a las aves del campo. Se oye bonito, pero es una maldición en hebreo. Lo que quiere decir es que te va a matar y que nadie te va a enterrar, que era lo peor que podía pasar en la antigüedad y que los buitres iban a comer. Así que no le diga eso. Eso no es una, se oye bonito, pero no es una, no es un buen piropo. Cuando Goliat le dice, ven, que voy a tomar tus carnes, David lo mira y le dice, tú vienes a mí con espada, danza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y añade, Dios de los escuadrones de Israel. Y añade, que es el Dios que tú has provocado. Yo quiero que ustedes sepan que los problemas que nosotros tenemos, no es porque nosotros seamos buena gente, estemos en la iglesia y busquemos de Dios y diezmemos y ayudemos. La... No, no, no. El problema que nosotros tenemos es que tenemos la imagen de Cristo es que tenemos un retazo de lo eterno en nosotros Por eso es que el apóstol Pablo comienza a decir permitan que el hombre interior y la mujer interior vaya creciendo dentro de usted y que la nueva criatura vaya tomando control de su existencia y que vaya disminuyendo las malas palabras y las malas actitudes y así cuando va disminuyendo la vieja criatura va creciendo la nueva criatura el problema que usted tiene, es que usted tiene la imagen de Dios, y el enemigo odia la imagen de Dios. Y de la única forma, que usted pueda superar, esa dificultad, es diciendo como David, tú vienes a mí, el problema económico viene a nosotros, como espada, danza y jabalina, el problema del COVID, vino con espada, danza y jabalina, las dificultades sociales, vinieron con espada y jabalina, pero nosotros la enfrentamos en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, que es el Dios que tú has provocado. Culmino con esta palabra. Era un maestro extraordinario. Su palabra rompió los niveles del tiempo y tan importante y fuerte fue el Señor que esa palabra llegó a Buenos Aires. Y llegó a Morón. Y llegó a la iglesia del de Salvador. Y se le ha ocurrido al Señor sentarse al lado nuestro para escuchar nuestra oración hablada. Para escuchar nuestra oración del corazón. Y para darnos vida y vida en abundancia. Vamos a estar de pie. Y vamos a darle gracias al Señor que está con nosotros. Vamos a estar de pie y pedirle al Espíritu de Dios que nos ayude vamos a estar de pie y pedirle al Señor que, que tome nuestra vida y la haga de nuevo yo no sé cuántas personas han llegado el día de hoy tomando decisiones importantes en la vida el ministerio me ha enseñado que los problemas no empezaron la semana pasada sino que nuestros problemas comienzan cuando tomamos una decisión equivocada en la vida todos los que vayan a tomar decisiones importantes en estos días yo quiero que me digan pastor yo quiero que ore por mí muy bien yo quiero que ore por mí muy bien muy bien muy bien muy bien. yo quiero que ore por mí porque yo esta semana voy a tomar una decisión importante no es si se va a cambiar la camisa o no si va a cambiar de hogar es importante si va a cambiar de trabajo es importante si va a cambiar de ciudad es importante las decisiones que afecten su familia Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga. Vamos a pedirle al Señor mientras cantamos y decirle al Espíritu de Dios que tome control de nuestra vida y a cada persona y a cada personaje que esté aquí, llegue al lugar donde está y le dé sentido de calma y ayuda para tomar la decisión importante en el momento oportuno. Cantamos al Señor.
2: He decidido seguir a Cristo. He decidido, seguir a
1: Cristo, He He seguir a Cristo. Señor, esta es la hora tuya. Seguir a Cristo. Cada abuela, cada abuelo. He cada mamá, cada papá. A cada jovencita. No
2: vuelvo joven.
1: cada, niño, no vuelvo cada niño, cada niño al Señor tu fuerza. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir su doctrina, sus enseñanzas. Señor, esta es la hora tuya. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Señor, esta es la hora tuya. Los que están en el templo Los que están en el lobby Los que están en diversos lugares del templo Con los niños Los que nos ven a través del internet Este es el momento de seguir al Señor de la vida Este es el momento de seguir al Señor de la esperanza Este es el momento de marchar al futuro En el nombre del Señor Este es el momento de la gracia este es el momento de la virtud puede ser que algunos de los que estemos aquí hemos pasado un mal rato en estos días deje el mal rato atrás quizá le dieron una mala noticia deje esa mala noticia atrás el futuro de usted no está cautivo en su pasado su futuro no está cautivo en un hogar disfuncional que tú tuvo en el pasado lo que Dios tiene para usted es cielos nuevos y tierra nueva es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman en ese cielo nuevo hay un mar de cristal todo está controlado y en ese cielo nuevo hay unas calles de oro en esas calles de oro no hay deambulantes. en esas calles de oro no hay drogas. En esas calles de oro no hay coronavirus. En esas calles de oro lo que hay es esperanza. Vida y vida en abundancia. Un, he decidido seguir a Cristo. Lo cantamos una vez más. Seguir a Cristo, Señor. No volvemos atrás. No volvemos atrás. No volvemos atrás. No volvemos atrás. No atrás. No atrás. No atrás. No atrás. No del Señor. Espíritu de Dios, toma control de cada vida. Toma control de cada hogar, cada persona, cada familia, cada joven, dama, caballero, niño. No volvemos atrás, no volvemos atrás. No volvemos atrás en el nombre del Señor. Ahora vamos a orar y van a orar conmigo, todos vamos a pedirle a Dios que nos sostenga si alguien el día de hoy la decisión más importante que va a tomar es seguir a Cristo si alguien toma esa decisión por primera vez el día de hoy por favor indíquemelo diga pastor yo soy esa persona hoy yo vine aquí a entregarle mi vida a Cristo hoy yo llegué aquí porque yo quiero ser del Señor yo quisiera que Dios te bendiga. Yo quisiera que mi vida fuera transformada. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo quiero que mi vida sea restaurada. Una vez que usted cae en las manos de Dios. Dios cae en sus manos. Y comienza a moldearlo. Dios te bendiga. Y comienza a moldear su genio. Así que vamos a repetir toda nuestra oración. Conmigo en esta hora Con fuerza. En el nombre del Señor. Uno, dos, tres. Dios bueno Padre eterno Príncipe de paz Toma mi vida Toma mi hogar Toma mi genio Toma mi temperamento Toma mi carácter Y hazlo de nuevo Yo quiero ser Señor Como tú quieres Que yo sea Ayúdame Señor a ponerme de pie No quiero Permanecer en el suelo Quiero ponerme de pie Contra viento y marea Confiando en tu amor Y confiando en tu paz Ayúdame Señor Ayúdame Señor Yo quiero servirte Yo quiero amarte Yo quiero entregarte mi vida Y quiero que hagas conmigo Conforme a tus riquezas A tus riquezas En gloria En el nombre del que vive En el nombre del que vive por siempre Aleluya Amén, 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 amén ¿Cuántos pueden bendecir al Señor por eso? Denle un aplauso fuerte al Señor Pueden sentarse, pueden sentarse Esta noche vamos a proseguir con este peregrinar sobre Jesús de Nazaret. Y hoy le hablé en la mañana sobre los textos bíblicos que posiblemente leía Jesús de Nazaret y se aprendió de memoria. Ahora he hablado del discurso. Esta noche voy a hablar de los milagros. Cómo los milagros transforman personas pero tienen implicaciones educativas. Yo creo que ustedes sepan que nosotros estamos en... Nosotros predicamos los 52 domingos del año. Y predicamos hoy en, en Buenos Aires. La semana que viene vamos a estar en Washington, D.C. La otra semana vamos a estar en Guatemala. La otra semana en Colombia. Y así vamos a estar en muchos sitios. Y donde quiera que vamos, dejamos dos cosas. Nuestro corazón y una boina al pastor. Para incorporarlo, para incorporarlo en... El mundo para incorporarlo en el mundo de las boinas. De las boinas, ¿oyeron? Esto no es... Esto tiene que... Todos los que retraten, retratenlo ahora, ¿oyeron? Yo no sé si se queda después con la boina. Qué gusto ha sido estar con ustedes. Pastor, qué placer. Esta invitación vale un millón y un poco más. Bendecido.
0: ¿Qué tal? ¿Estoy bien? Sí, de compadrito. No, más allá de lo que les comentaba de, de, de la preparación, la eminencia que es eh, Samuel en cuanto al estudio, eh, lo más destacado es eh, es su calidad humana. He estado prácticamente una semana compartiendo con él y les decía: bueno, más allá de la riqueza bíblica, es la, la riqueza que Dios le ha dado en su corazón. Un corazón gigante, una, una mente brillante y un corazón gigante. Así que la verdad que hemos disfrutado. Quiero hacer esa aclaración que hizo. ¿Quedó bien ahí yo? Sí. Eh, quiero hacer esta aclaración. Eh, probablemente en la semana también subamos. La, la otra enseñanza en el primer servicio, estuvo hablando de lo que Jesús, nos citó todo el Antiguo Testamento, Isaías, fue enriquecedor y es con otro, con totalmente otro énfasis, así que yo creo que ustedes también pueden aprovechar eh, de ver en la semana esta enseñanza y obviamente están invitados para hoy a la noche donde vamos a tener eh, nuestra tercera reunión. Hoy es la última a las 20 horas, ya a partir del domingo que viene vamos a estar a las 19 horas. ¿Eh? Así que los esperamos a todos. Ha sido una bendición y si decidiste eh, hoy por primera vez seguir a Cristo, quiero decirte que Él decidió primero amarte y dar su vida por vos. Eso nunca va a estar en duda. Hagas lo que hagas, pase lo que pase en tu vida, siempre recuerda que Él decidió amarte, amarte y por eso vino a esta tierra. Y si querés saber un poquito y conocer un poco más acerca de Jesús, también te puedes acercar al stand, allí al final, iniciar la reunión, dice integración, donde vas a poder, eh, bueno, eh, expresarte y también eh, quizá eh, ver qué necesidades tenés, de qué manera podemos nosotros bendecirte y ayudarte en este tiempo. El resto de la iglesia y de los hermanos, eh, que tengan una linda semana si no los veo a la noche y que el Señor les bendiga mucho.